0: An der finnisch-russischen Grenze gibt es Probleme mit dem GPS. Des Weiteren fürchtet die Lufthansa Technik um ihr Hab und Gut über 200 Millionen Euro an Wert von Waren, die sie dort gelagert haben. Als Ersatzteile haben sie Angst, dass die vom russischen Staat ja, geklaut werden. Und dann als nächstes Thema haben wir dann noch von der italienischen Front die Delta Challenged die ITA in der Form, dass man sagt, hey, wir wollen Lufthansa und MSC vielleicht überbieten. Mein Name ist Lars Korsten, Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute aus Budapest, aus dem wunderbaren ähm, Hotel der Hyatt-Gruppe Parisi. Schlag mich tot, ich habe den Namen echt nicht drauf, es ist ungarisch. Aber seid gespannt auf unseren Review davon. Des Weiteren, natürlich wie immer an dieser Stelle, damit ihr den Review nicht verpasst, Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und vor allem ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da und Kommentare unten. Dann nochmal zur gestrigen Sendung. Ich habe festgestellt, dass auf dem original kompilierten ähm, MP4-File in der Tat bei 5 Minuten 54 oder bei 6 Minuten ab und zu mal ein Fehler passiert. Das heißt also, wenn ihr gestern bei YouTube bis zum Ende schauen wolltet, es ging eigentlich nicht, der Ton lief wahrscheinlich durch. Aber das Bild ist stehen geblieben. Sorry dafür, ich kann es auch nicht hochladen, weil ich die Vorlage einfach, ich habe es gelöscht, weil ich gedacht, dann finished. Aber nun gut. Dann lasst uns zur heutigen Folge hier ähm, direkt kommen. Wir fangen an mit Delta. Delta fordert die Freunde der Lufthansa und der MSC heraus. Ja, ganz einfach. Sie wollen ja ähm, die Lufthansa und die MSC, die Alitalia kaufen. Wir sind ja irgendwie noch in der 90-Tage-Frist. Und jetzt ähm, hat natürlich die Delta mit der KLM Air France zusammen das Ziel, das vielleicht noch zu verhindern. Warum wollen die das denn verhindern? Ganz einfach deshalb, weil man einfach bei der Bewertung von 1,2 bis 1,4 Milliarden sagt, nö, die Bude ist mehr wert und da können wir vielleicht noch mitbieten. Und Lufthansa schließt jetzt mittlerweile auch eine Mehrheitsübernahme nicht mehr aus. Das heißt also, man ist gezwungen von der Lufthansa das Angebot aufzubessern, aber man pokert. Das ist wie bei einem richtigen Pokerspiel. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist, dass man da dann logischerweise sich nicht in die Karten schauen lässt. Ich bin immer noch der Meinung, einer sollte die ITA übernehmen. ist eine coole Airline und wir wissen ja alle, ich mag Lasagne in der Lounge. Das nächste Thema ist Boeing. Die Boeing hat ja immer noch Probleme mit der 737. Und die FAA verlangt von denen eine Cockpit-Umrüstung für die 737-10, die ja immer noch nicht ähm, genehmigt worden ist bzw. zugelassen ist. Und ähm, es sind zwar die zwei Max 8 und die 9-Versionen beide schon im Betrieb, haben ja auch eine Zulassung, werden zwar nicht im Moment ausgeliefert richtig, weil natürlich keine Stückzahlen zusammenkommen, erkennt das Problem. Aber man möchte halt jetzt einen Cockpit-Umbau machen, ähm, weil das Cockpit halt an die 60er-Jahre angelehnt ist und man sagt jetzt, nee, nee, das muss jetzt nach neuestem Stand gemacht werden, dass wir Boeing unter allen Umständen verhindern. ist doch eine klare Geschichte, weil das natürlich äh, einmal schwierig ist und ähm, Geld kostet. Und das würde dann natürlich ähm, für die Fluggesellschaften Simulatorzeit bedeuten, dass wir das Ganze teurer machen und damit wäre das Flugzeug unattraktiv. Aber Boeing wäre nicht Boeing, wenn man nicht im Rahmen dieser Zertifizierung schon in Washington seine Lobbyisten am Start hat und sagt, hey, das wollen wir nicht. Also insofern schauen wir mal, ob einfach nur solche Sachen wie die Verbesserung in dem Anstellwinkelsensor oder aber auch die Anzeigen, die jetzt in die Flugzeuge eingebaut worden sind, standardmäßig die vorher gegen Zuzahlung nur möglich waren. Also insofern ein spannendes Thema. Vor allem ähm, ist natürlich die Lufthansa auch daran interessiert, dass Boeing mit dem Thema 737 schnell vorankommt. Warum? Ganz einfach, damit man auch mit dem 787er-Thema weiterkommt. Also insofern hoffen wir einfach, dass die 737 wieder auf den, Tug, auf den Pfad der Tugenden, so ist das Wort richtig, kommt genauso wie dann die 787. Ich sage es nochmal, ich habe es ja schon mal gesagt bei einer Folge, die Lufthansa sagt, im Sommer kommt die 787. Also lasst uns einfach mal hoffen. Ein Thema, was ein Thema ist, was wir als Autofahrer kennen vielleicht oder jemand, der wie ich hier in Budapest nicht zu Hause ist, durch die Stadt wandert, wir benutzen GPS. Und das GPS-Signal hat sich ja über die Jahre weiterentwickelt. Ich weiß noch, am Anfang war das mit dem GPS, wo ich selber noch aktiv mehr geflogen bin, dass ich ein GPS-Gerät hatte und die Genauigkeit immer ein Problem war. Also wir waren uns durchaus bewusst, dass wenn wir das GPS von Garmin benutzt haben, das war das 296er, was ich zum Beispiel hatte, vor über zehn Jahren, war eins der letzten, was ich hatte, dass je nachdem, wenn die Amerikaner das wollen, dass die Genauigkeit reduziert wird. Also dass man einfach sagt, das ist jetzt nur noch genau auf 10 Meter, auf 50 Meter oder auf 1 Meter. Und ähm, dieses Problem ist halt bekannt. Ähm, wenn man zum Beispiel in Krisengebiete geflogen ist, dann ist es auch teilweise dekodiert worden, dass man nicht das Ganze ja, benutzen kann für den Feind. Also insofern ein Riesenproblem. Wir haben ja auch gehört im Ukraine-Konflikt, dass man Google Maps benutzt auf russischer Seite und dass es dann zum Problem kam. Man hat ja einfach Straßenschilder umbenannt und so weiter. Dessen muss man sich halt immer bewusst sein, dass GPS ein System ist, was militärisch ist und natürlich dann auch strategisch benutzt wird. In dem Fall ist es so, dass an der russischen Grenze plötzlich das GPS Signal ausgefallen ist. Das heißt also finnische Piloten und Pilotinnen sind einfach an der Grenze entlang geflogen und haben dann halt festgestellt, hm, komisch, mein GPS spinnt. Und ähm, es sind halt ungewöhnliche Vorkommnisse, weil das kann natürlich mal passieren durch ein bisschen Störung hier und da, aber nicht in dieser Menge. Das heißt also, dass die Piloten äh, von der Transavia Baltica das Problem gespürt haben, als man zum Beispiel von äh, Helsinki nach Savonlinna, das ist im Osten von Finnland, also an der Grenze, ähm, nicht ganz, aber Richtung Grenze geflogen ist und bei insgesamt 18 Flügen ähm, äh, fiel dieses GPS-System aus und deshalb musste sogar umgedreht werden. Also ist das ein Thema für die Behörde. Die Behörde hat ein sogenanntes NOTAM rausgebracht, eine, eine ähm, mehr Warnung für die Notices to Airmen, wie es früher hieß. Der Name ist auch geändert worden. Für mich ist es "Notice to Airmen. Und ähm, da wird einfach gesagt, dass das GPS-Netz in den Städten Mikli, Jyväskylä, aber auch Kuopio gestört sind. Ähm, man sagt auch einfach, dass äh, der Direktor von der Luftfahrtgesellschaft, oder die, die für, was bei uns, glaube ich, die DFS wäre in Deutschland, ist die Traficom in Finnland, hat also gesagt, dass die Warnung für Flughöhen, von 6100 Met, also bis 6100 Meter gilt und das ist halt ein Riesenproblem, das heißt also, die Behörde jetzt auch warnt, also ist das ein permanentes Problem. Man muss natürlich auch sagen, dass dieser Zeitpunkt, wo es passiert ist, gewesen ist als NATO-Diskussion im Raum stand, das heißt also Finnland möchte sich ja jetzt in der NATO als Mitglied bewerben im Rahmen des Konflikts und das ist in Russen natürlich ein Riesenproblem. Die Russen haben übrigens so ein eigenes System, was GPS heißt, das heißt bei denen GLONASS, also nur damit ihr es mal gehört habt. Wer jetzt sagt, das ist ein Problem, es ist nicht ein richtiges Problem, weil die Flugzeuge natürlich auch anderes navigieren können und GPS ist kein Hauptnavigationsgerät. Das ist einfach nur ein Informationsgerät, aber es ist nichts, womit wir die Navigation machen, weil wir haben NDBs, also Non-Directional Radio Beacons oder aber auch an Flughäfen irgendwelche VORs und so weiter. Also das heißt, es gibt andere Navigationsmittel. Das ist etwas altertümlich, weil das sind Navigationsmittel, die wir schon fast im zweiten weltkrieg benutzt haben mit reindrehen und so weiter radiofunkfeuer radiosender haben wir übrigens auch reingedreht aus spaß weil man wusste ja zum beispiel wo der sendemast ist und dann wusste man wo das ist und so macht man dann über kreuzpeilung seine position wird heute natürlich nicht gemacht ist komfortabler mit gps aber es ist grundsätzlich kein problem wenn gps ausfällt es ist halt nur eine inconvenience wie so, das so schön heißt im englischen schauen wir uns die thematik auch einfach mal an wie immer es wird noch viel Wasser, die Wolga runterlaufen. Vielleicht hat der Russe dann ein Einsehen. Oder vielleicht waren es die Amerikaner, die es gemacht haben. Man weiß es nicht genau. Das letzte Thema ist das Thema, was wir auch gehabt haben, dass die Russen anfangen, ausländische Firmen zu verstaatlichen, die einfach ihren Betrieb aufhören. Da gab es ja dann diese Regelung, dass man, wenn man innerhalb von sieben Tagen nicht wieder anfängt, dass dann irgendein Russe das kaufen kann. Man muss ein Drittel, äh, darf man nur entlassen. Also eine Regelung aus europäischen Besitz oder aus nicht russischem Besitz Firmen zu machen, die halt im Besitz der Russen dann auf einmal sind. Ähm, und jetzt hat die Lufthansa Technik natürlich als eine Firma, wo man da ein, ein ähm, Warenlager hat und wichtig ist für das. You can come through, it's no problem. You can come through. Ah okay. Ähm, das ist das so, wenn man es aufnimmt live, dann hat man das, das Thema. Also wie gesagt ähm, nochmal zurück zur Lufthansa, dass sie halt das Eigentum haben, die Lufthansa. Macht keine Geschäfte mehr mit den Russen. Die russischen Flugzeuge sind alle raus aus den Hangars weltweit. Aber man hat natürlich auch in Russland selber äh, Fazilitäten. Ich hatte beim Eingang gesagt, es sind 200 Millionen, es sind sogar 240 Millionen Euro Umsatz, die man macht. Aber ersatzteilmäßig ist es dort ähm, wahrscheinlich in einem viel höheren Wert. Also deshalb war das der Umsatz, der gemeint war, aber nicht die Ersatzteile. Ähm, weil so Ersatzteile, wenn man so ein Triebwerk oder sowas mal eben austauscht, da kostet das Triebwerk alleine 10 Millionen nur so um eine Zahl genannt zu haben. Und äh, wenn jetzt die äh, Russen das verstaatlichen würden, was passiert mit den Ersatzteilen? Man hätte dann natürlich ein paar Ersatzteile, ein paar Boeing und ein paar Airbus-Flugzeuge zu reparieren, eine gewisse Zeit lang. Ähm, das ist aber nicht das Hauptproblem, was die bei der Lufthansa-Technik haben, sondern die von der Lufthansa-Technik sagen einfach, was ist mit unserem Geld? Ganz einfach, also wenn ihr natürlich ein Warenlager habt, was teuer ist, dann wollt ihr das nicht, dass das einfach ne, verschwindet. Also insofern hoffen wir einfach auch hier, dass das nicht einfach verdunstet, dass die Russen dafür eine Lösung haben, wenn sie so fair sind. Ich weiß es nicht. Äh, ich denke mal auch hier wieder, Wolga Wasser, ihr kennt das Spiel, habe ich ja eben schon genannt. Heute haben wir eine kürzere Sendung, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, 20 Minuten schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe einfach vier Themen rausgeführt, die ich super interessant fand, weil wir hier in diesem wunderbaren Hotel sind, gibt es einen kleinen Teaser. Wir werden ein Video dazu machen, das wird online kommen und dann könnt ihr natürlich schauen, wie das parisi Utwa, so heißt das Hotel, ich habe es jetzt äh, drauf. Ich, müsst, ich könnte auch auf die Schlüsselkarte gucken, Moment, ich kann auf die Schlüsselkarte gucken, habe ich die Schlüsselkarte? Ich habe die Schlüsselkarte gar nicht. Nee, ich habe die Schlüsselkarte gar nicht. Muss ich mir vorhin an der Rezeption einen neuen Schlüssel holen. Aber er liegt hier auf dem Boden. Moment. Hier ist es das Parisi-Utva. Gucken, dass er meine Augen nicht nimmt. Ist scharf gestellt. Hoffe ich, dass ihr es gesehen habt. Ich kann es jetzt leider nicht kontrollieren. Also insofern seid gespannt. Super Hotel, super Gastfreundschaft, super Hospitality. Vielleicht sollten wir hier einfach auch meinen Stammtisch machen. Jetzt aber genug gelabert. Aus die Maus. Für heute ist beendet. Ihr braucht nur noch den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, Daumen nach oben und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Bis dann, morgen wieder neues Spiel, neues Glück.